0: Esa mañana no había desayunado ni café ni nada. De hecho, Caroline no estaba en la casa, lo que se le hizo raro a Hernán. Billy le había dicho a su papá que iría a ver a Aurelia a aclarar lo de Nadia. Hernán se sirvió granola y se preparó un café, mientras sonreía esperanzado en que las cosas entre Aurelia y su hijo prosperaran. Imaginó a Caroline fuera de la jugada a Pepe quién sabe dónde, y él con Vicky juntos, con Aurelia y Katie, Katie y Valeria eran buenas amigas, y Billy y Aurelia novios, así que todo sería maravilloso. Valeria bajó de muy mal humor echando chispas como Esmeril, pero eso no era raro. Su carácter había empeorado notablemente desde la ruina de los Santibáñez, y eso preocupaba a Hernán, quien de por sí nunca había sabido cómo hablar con su hija. Hernán la saludó y ella gruñó. —Preguntó por su mamá y Hernán le dijo que no sabía dónde estaba. —¡Qué padre! Un día es el ama de casa perfecta y el otro desaparece. —¡Genial! —gritó buscando una barra energizante y un jugo. —Debes entenderla, Valeria —dijo conciliatorio el ex financiero. —¿Por qué? —contestó, preguntó. —Valeria, contundente. —¿Por qué es tu madre? —¡Ay, pa! Siempre has estado medio loca y desde que somos pobres, peor. —¿Cuánto tiempo estuvo en la cama como cadáver? —Hernán bajó la mirada. —Valeria tenía razón. Pero finalmente él tenía la culpa. Había tolerado los caprichos de Caroline, su derroche, sus cambios de ánimo, sus visitas al psiquiatra en busca de recetas de Valium y Lexotan. Sin embargo, Hernán siempre se sintió responsable por haberse casado sin amor. Esa culpa es la que alimentó las locuras de su esposa, la que hizo que tolerara las sandeces y actos pánicos, las depresiones de varios días y los viajes. También esa carga de conciencia había hecho que Hernán tolerara que, que Carolina Antonia, en el fondo, a pesar del entrenamiento de su madre, fuera una mujer sin educación formal y francamente vulgar. Hernán era el culpable de que Caroline hubiera abandonado a Valeria y la hubiera convertido en una niña narcisista caprichuda e insufrible. Había estado demasiado preocupado haciendo dinero que luego perdería en un instante, y jamás se acercó a su hija. El resultado era una adolescente inadaptada que sin dinero se había convertido en un ser en eterna insatisfacción. «Hija, ¿hay algo que puedo hacer por ti?» preguntó Hernán aproximándose a ella, tratando de tocarla. «¿Puedo regresar a mi escuela? ¿El chofer me va a llevar al antro? ¿Puedo usar mi iPhone? ¿Está listo el avión para ir a San Diego?» «Hijita, sabes que no, pero entonces no tenemos nada de qué hablar», interrumpió la imberbe, mirando con odio a su padre como si hubiera abusado de ella a los doce años. Tenemos que salir adelante, hija, como familia, suplicó Hernán, arrinconándola contra el refrigerador. ¿Por qué? volvió a preguntarle la niña. Porque la familia es lo más importante. No me vengas con jaladas, papá. ¿Desde cuándo ha sido importante para ti la familia? Desde ahora. Llegaste tarde, berrió Valeria, escabulléndose para salir de ahí. Dame una oportunidad, le gritó Hernán a su hija, mientras ésta corría a encerrarse en su cuarto. Hernán se estremeció con el portazo y sintió una infinita tristeza que se le embarraba como miel de abeja por toda la piel. Pensó en la tortura del viejo oeste, en el desierto, enterrado en la arena, solo la cabeza sobresaliendo y las hormigas subiendo por su rostro lleno de miel. Aurelia había descubierto que era mucho más fácil caminar de la Florida a Avenida Insurgentes, tomar el metrobús hasta Ceú. Se lo comunicó a Billy mientras ambos caminaban al poniente, rumbo a una de las avenidas más largas del planeta. Billy no dejaba de pensar en la responsabilidad que había adquirido, puesto que ahora estaba en sus manos la vida de una persona. Aurelia se compadecía de las tribulaciones de Billy, pero no podía intervenir. En realidad, ellos se acababan de conocer y aquel beso en el metro parecía cada vez más una obra de ficción que ambos habían leído tiempo atrás. Mientras esperaban el impecable autobús articulado, hecho en Suecia, en la cabaña de acrílico y publicidad construida en el camellón de insurgentes, Aurelia pensó de nuevo en su causa y en lo mucho que estaba obligada a odiar a Guillermo Santibáñez, obligada por un prejuicio y una generalización. Pero viendo a Billy se daba cuenta, como el título de una de las telenovelas más importantes de la historia, que los ricos también lloraban. Llegó el autobús Volvo, dividido por un acordeón, y Aurelia llevó a Billy del brazo. Al poco tiempo, la nave con motor de combustión interna arrancó hacia el sur, deslizándose suavemente por el carril de concreto hidráulico exclusivo del metrobús. Billy dejó que Aurelia se sentara y él se quedó de pie, forzándose a proyectar en su mente las imágenes más felices de su relación con Nadia. Aurelia y Billy, que días antes habían estado más unidos que nunca, ahora por culpa de Nadia y de las eternas racionalizaciones de Aurelia, eran dos planetas lejanos. Aurelia pensaba en por qué una mujer como Nadia, nacida en una cuna de oro, tenía la desfachatez de renunciar a la vida. Esto incrementó aún más la obsesión de la periodista en cuanto a que los burgueses eran una raza aparte. Tenían el mundo en sus manos, pero no les bastaba. ¿Por qué? Porque al no tener privaciones materiales carecían de la estimulación para luchar por la vida. Eso quería decir que la pobreza era una energía vital, una lucha a muerte. Los ricos tenían muchos problemas emocionales y psiquiátricos porque no tenían hambre. Siendo pobre no podías ir al psiquiatra porque tenías que buscar el sustento y la guerra por la comida era extrema. Los, com los, los ricos padecían problemas psicológicos porque tenían demasiado tiempo libre para pensar en estupideces, para regurgitar problemas mínimos o inexistentes. Aurelia hizo una mueca porque lo que estaba pensando no tenía ningún sentido. Habría que averiguar cuántos pobres se suicidan. Lo cierto era que Billy y Nadia eran perfectos, cuando los antibañes tenían dinero. Ahora la relación se había vuelto una locura que había estado a punto de arrastrar a Nadia a la muerte. Aunque Aurelia, sin sufrir como el joven Santibáñez de sentimiento de culpa, podía ver objetivamente el otro lado del asunto. Todo esto del suicidio de Nadia olía a drama. Sabía que Billy no la amaba, así que fingió suicidarse para retenerlo a su lado. De aquí Aurelia dejó volar el pajarito del pensamiento hasta que este se posó sobre Pepe. Hasta hace poco, Pepe era un hombre trabajador, futbolero, cervecero, globero y guadalupano, que vivía tranquilamente en Ciudad Neza. Un hombre elemental, pero que proveía y se preocupaba por su familia. Ahora, desde el chispazo, los padres de Aurelia de Aurelia habían tenido quién sabe cuántos pleitos. Pepe había golpeado al expatrón de su mamá y había terminado en una agencia del Ministerio Público por condu conducir ebrio su camioneta de un millón de pesos. La lana, la corrupta, nefasta, infecta, putrefacta, diabólica lana, desde luego, pensó Aurelia, los problemas maritales existían en todos los estratos sociales. Pensó en la felicidad, en el hecho de que más allá de medir el producto interno bruto, se debería de analizar el índice de felicidad bruta, el IFB, como lo sugirió un mandatario de algún país del Pacífico Sur. ¿Eran los mexicanos felices a pesar de todo? ¿Cuál era el país más feliz del mundo? ¿Los Estados Unidos? Y si era el caso, ¿eran los Estados Unidos felices a costa de la felicidad de los demás países? ¿Otra vez eran los países ricos felices haciendo infelices a los países pobres? ¿En Alemania eran infelices porque en Somalia eran infelices? Billy vio la fachada del Calígula, un antro de desnudistas en el Insurgente Sur. Luego su mirada coincidió con la de Aurelia. Emitió una sonrisa forzada. Acto seguido rompió el viaje dialéctico de Aurelia con un clásico. ¿Qué piensas? En mi papá, en lo que pasó en su noche en el Ministerio Público. Mili se quedó pensando. Recordó el evento del día anterior en la calle privada, la persecución, las mentadas de Pepe. Aurelia exploró los ojos del joven Santibáñez con el cuidado de un optometrista. ¿Qué? preguntó Aurelia con suavidad. Es que ayer vi a tu papá corriendo detrás de una carcacha. ¿Dónde? inquirió Aurelia extrañada. En la, prima, en la privada iba recitando todo el catálogo de groserías. ¿Una carcacha? Sí, un coche viejo, era como un Valiant o algo así. Lamentando madres, sí, estaba como loco y gritaba horrible. Le decía a un señor que no conozco que lo iba a matar. Aurelia sabía que se trataba del auto de los exvecinos de Nessa, pero no podía saber lo que había pasado antes y después de esa escena.